0: Ihr wollt alles rund um die Anatomie, Histologie und Physiologie des Zwerchfelds erfahren und wollt dabei auch die gesamten Zusammenhänge verstehen? Das ist kein Problem, denn genau das ermöglichen wir euch heute mit diesem Video. Und bevor es jetzt losgeht, seht ihr hier einen Überblick über die wichtigsten Themen, die euch heute begegnen. Und zuvor wollen wir uns auch noch einmal vorstellen, denn wir haben für euch einen gesamten Kurs verfasst, nämlich unseren Kurs rund um das Zwerchfell, der Kurs für Medizinerinnen mit Texten und Lernkarten, Zusammenfassungen für das schnelle Lernen und natürlich auch Videos zum Wiederholen. Also alles, was ihr für das Physikum oder für eure nächste Klausur braucht. Und deswegen wollen wir euch natürlich auch unterstützen und ihr bekommt den Code WELCOME und da bekommt ihr 20% auf alles in unserem Shop. Außerdem sind jetzt unsere Kurse in einem gesamten Paket für das Physikum zusammengefasst ein Abo, wo ihr alles monatlich zur Verfügung bekommt und immer neue Informationen rund um Anatomie, Histologie, Physiologie, aber auch die Biochemie bekommt. Also checkt das gerne aus und dann sehen wir uns auf unserer Website. Und jetzt geht's es erstmal los mit dem Video. Gucken wir uns zunächst die Anatomie des Zwerchfelds an. Von allen Muskeln des Körpers ist das Zwerchfeld zweifellos der komplexeste und komplizierteste der Anatomie. Das muss euch aber nicht abschrecken, denn letztendlich ist seine Position zwischen Brustkorb und Bauch und die Tatsache, dass eines seiner Enden, Ursprung oder Ansatz in diesem Fall weniger wichtig, völlig beweglich ist, ohne einen stabilen Fixpunkt zu haben. Wie fast alle Muskeln des Körpers macht das ihn sehr komplex. Natürlich, ihr wisst es schon, generell ist die Anatomie von verschiedenen Organen, von verschiedenen Strukturen nicht immer einfach, jedoch seht ihr auch, dass hier die Anatomie des Zwerchfells eine besondere Komplexität hat und dabei insbesondere dies aus der Bewegung der, des Zwerchfells emporwächst. Dabei ist es so, dass der, das Zwerchfell schierförmig ist und liegt quer zur Körperlängsachse und bildet eine Trennung zwischen der Brust- und der Bauchhöhle. Außerdem ist er der flachste Muskel im gesamten Organismus in Form einer Kuppel, die die Bauchhöhle oben abschließt und die Brusthöhle unten begrenzt. Das ist natürlich wieder wichtig, dass ihr euch hier die Anatomie des Zwerchfels bewusst macht um euch eben auch ganz bewusst zu sein, was das für Bedeutung für die Lage der verschiedenen Organe im Körper hat. Und hier eben diese Trennung zwischen Bauchhöhle und Brusthöhle enorm wichtig. ist. Es ist unten dabei konkav und oben konvex und sein mittlerer Teil ist senig-aponeurotisch und wird Zwerchfellzentrum genannt. Und um ihn herum befinden sich die Muskelbänder. Dieses Zwerchfellzentrum ist dabei ein fibröser Teil, der auch der Ort ist, durch den die Hohlvene auf der einen Seite und die Speiseröhre auf der anderen Seite entsprechend kreuzt. Das heißt, da sehen wir schon, wir haben ganz verschiedene kreuzende Strukturen, die hier natürlich eine enorme Bedeutung haben, insbesondere erneut für die Lage des Zwerchfells. Vorne ist der Zwerchfell dabei höher als hinten, da die vorderen Rippen viel höher sind als die hinteren Rippen. Sein Knoten ist dabei nicht regelmäßig und steigt mehr auf der linken Seite ab. Es ist dabei gerippt und asymmetrisch. Das ist eine ganz wichtige Sache, denn wir haben ja häufig Strukturen, die symmetrisch sind. Hier ist es tatsächlich eine asymmetrische Struktur. In diesem Muskel werden dabei klassischerweise drei Teile beschrieben, die vom werkfeldzentrum nach außen gerichtet sind, um sie dann entsprechend einzufügen. Dabei haben wir den sternalen Teil, der entsprechend hier äh, hinter dem äh, Brustbein vorzufinden ist, dann den Rippenabschnitt vom 7. bis zum 12. von der siebten bis zur zwölften Rippe mit absteigender Richtung von vorne nach hinten und wir haben natürlich auch noch den Lendenwirbelanteil, der entsprechend in diesem Bereich ansetzt, durch die sogenannten Zwerchfellsäulen absteigend und ansetzen dieser links und rechts an der Vorderfläche der Wirbelkörper. Aber mit einem grundlegenden Unterschied, auf der linken Seite setzt er von L1 bis L3 an, auf der rechten Seite dann entsprechend von L1 bis L4. Das Zwerchfell wird dabei in seinem Zwerchfellzentrum von der Vena cava um von Ösophagus An hiatus oesophageus gekreuzt, aber es bietet auch auf der Ebene der Trennung der Pfeiler an seinem lumbalen Ansatz eine weitere Öffnung, durch die die Aorta kreuzt und eben auch absteigt. Andere ihn kreuzende Strukturen sind dabei der Sympathikus, das Lymphsystem und der Vagusnerv. Oben ist er einerseits mit den Lungen durch die Pleura und andererseits mit dem Herzen verbunden, das durch die Erweiterung des Perikards dann mit dem oberen Teil der Zwerchfellkuppel verbunden ist. Darüber hinaus ist es natürlich auch noch mit dem unteren Teil des hinteren Mediastinums verwandt, das die Aorta, die Speiseröhre, den Ductus thoracicus, die asplanischen Nerven sowie aber auch die thorakalen, sympathische Stämme und die Vena Azykos enthält. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Anatomie des Zwerchfels noch nochmal zusammen. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass ihr euch merkt, dass es ein komplexer Muskel ist und der insbesondere durch seine Bewegung immer wieder seine Lage ändern kann. Dabei ist ja grundsätzlich der flachste Muskel im gesamten Organismus in Form einer Kuppel, die dann die Bauchhöhle oben abschließt und die Brusthöhle unten begrenzt und damit eine entsprechende Trennung dieser beiden Höhlen vornimmt. Oben ist er einerseits mit der Lunge durch die Pleura und andererseits mit dem Herzen verbunden, das dann durch die Erweiterung des mit dem oberen Teil der Zwerchfellkoppel verbunden ist und damit eben diese besondere anatomische Lage auch entwächst. Schauen wir uns nun die Histologie des Zwerchfells an. Und dabei ist ganz klar, dass das Zwerchfell dabei aus verschiedenen motorischen Einheiten besteht. Das Zwerchfell besteht aus zahlreichen motorischen Einheiten. Jeder von ihnen enthält hunderte von Fasern eines der drei klassischen Typen. Und da kennen wir ja 1, 1a und 2b. Aufgrund ihrer metabolischen und funktionellen Eigenschaften zeichnen sich Typ 1 Fasern dabei durch eine langsame Oxidation von Glucose und einer großen Widerstandsfähigkeit gegen Ermüdung aus. Das ist insbesondere wichtig, wenn wir uns dann die Funktion genauer angucken. Fasern des Typs 1a zeigen dabei eine schnelle oxidative Glykolyse auf und sind ermüdungsbeständig. Das Zwerchfell gesunder Erwachsener enthält dabei etwa 80% ermüdungsresistente Nerven, 55% vom Typ 1, 25% vom Typ 2a, im Vergleich zu 40% der Gliedmaßenmuskulatur. Das heißt, da haben wir einen enormen Unterschied. Darüber hinaus haben die Fasern des Zwerchfells einen höheren myokardialen Anteil als der gleiche Faserntyp in den Gliedmasken. Muskeln. Mehr ja, als ein einfacher histologischer Unterschied bestimmt der Fasertyp den Bereich möglicher kontraktiler Reaktionen. Muskeln mit einem hohen Anteil an Typ-1-Fasern sind dabei besser für anhaltende Anstrengungen mit geringerer Intensität gerüstet, während diejenigen mit einer, einem überwiegenden Anteil an Typ-2-Fasern optimal für hochleistungsfähige, aber kurzzeitige Arbeit geeignet sind. In der Atemmuskulatur werden diese beiden Eigenschaften dann kombiniert und ermöglichten die Ermüdungsresistenz, die für lebenslange Mobilisierung des aktuellen Volumens sowie die Ausführung von Aktivitäten mit hoher Anforderung wie Beatmung während des Trainings, Seufzen oder eben auch Husten erforderlich ist. Der Anteil jedes Fadersand Typs ist in einem Muskel natürlich dynamisch da er sich als Reaktion auf verschiedene Faktoren ändern kann. Dazu gehören beispielsweise das Alter, aber auch die proteokalorische Ernährungszustände, körperliches Training und natürlich auch die chronische Auslastung und Überlastung, nämlich mechanisch oder ventilatorisch des Atmungssystems. Andererseits unterscheidet sich das Zwerchfell funktionell von anderen Muskeln dadurch, dass es sich eher unter restriktiven Atemwege und elastischen Brustwand und Lunge, Belastung als Untertrag, Trägheitskräften dann entsprechend zusammenzieht. Dabei haben wir auch noch äh, wichtige subzelluläre Strukturen des Zwergfelds, und zwar das Sacrolem. Es ist die Zellmembran jeder seiner Muskelfasern. Er besteht dabei, äh, es besteht dabei aus der eigentlichen Zellmembran, der sogenannten Plasmamembran, und einer dünnen Schicht aus Polysaccharidmaterial, die dann die Kapillaren umgibt. An den Enden der Muskelfasern setzt sich dann das Sacrolem mit den Sehnenbündeln fort, die in den Knochen dann entsprechend einführen. Damit seht ihr nochmal in Übersicht. Besonders wichtig ist eben, sich zu merken, dass das Zwerchfil aus zahlreichen motorischen Einheiten besteht und davon unterschiedliche Fasern des, der drei klassischen Typen entsprechend vorhanden sind. Unter anderem eben 1a, wo wir eine schnelle oxidative Glykolyse haben und äh, entsprechend eine Ermüdungsbeständigkeit haben. Außerdem wichtig, dass wir Muskeln mit einem hohen Anteil an Typ-1-Fasern haben, die einen besser für anhaltende Anstrengungen äh, rüstet sind und dementsprechend auch geringere Intensitäten dann verknüpft werden können. Da werdet ihr jetzt gleich sehen, welche Bedeutung das auch entsprechend in der Physiologie hat. Und nun kommen wir auch schon zu der Physiologie des Zwerchfells und dabei ist es ganz klar, dass es verschiedene Funktionen gibt und zunächst einmal natürlich die Atmungsfunktion. Und das ist die Hauptfunktion des Zwerchfells, die entsprechend im Atmungsprozess entwickelt wird, da das Zwerchfeld als Hauptinspirationsmuskel gilt. Beim Einatmen zieht sich das Zwerchfell zusammen mit den Hilfsmuskeln, den äußeren Zwischenrippenmuskeln, den Sternocleidomastoidius und dem Skalenusmuskel zusammen und senkt sich dann, während es den Brustkorb erweitert und so in der Luft in die Lunge eindringen lässt. Wenn sich die, das Zwerchfell dann entspannt, verlässt es die Luft dank des erzeugten elastischen Rückstoßes passiv die Lunge. Und damit wird eben die Atmungsfunktion entsprechend ermöglicht. In seiner Auf- und Abwechslungsbewegung des Kolbens drückt er rhythmisch und sanft auf die Baucheingeweide und fördert so die peristaltische Bewegung und die Verdauungsfunktion im Allgemeinen. Also eine weitere Funktion des Zwerchfelds ist hier die Verdauungs- und Gastroöseferiale Funktion. Und dies wird insbesondere eben aus Funktion auf die Peristaltik äh, der verschiedenen Organe im Gastrointestinaltrakt dann ermöglicht. Auch die gastroösophagealen Funktionen ist wiederum relevant, da der äh, Kuralet-Anteil des Zwerchfells den gastroösofragialen Reflux verhindert und in andere wichtige Prozesse wie Auswurf, Erbrechen, Schlucken, Wasserlassen und aber auch Stuhlgang entsprechend eingreifen kann. Also das eben auch weitere Funktionen, die für die Physiologie des Zwerchfells wichtig sind. Auf der Ebene äh, des Kreislaufsystems erleichtert das Zwerchfell zudem den venösen und lymphatischen Rückfluss dies liegt daran, dass seine Bewegungen Veränderungen des Körperdrucks hervorrufen können. Diese Funktion ist dabei wichtig für die Aufnahme von Substanzen aus der Bauchhöhle sowie für eine gute Durchblutung von Leber und Bauch. Zudem gibt es eine Haltungsfunktion. Die Aktivität des Zwerchfells ist aufgrund seiner Lage und seiner Ansatzzonen in der Körpermitte sowie auch seiner isolierten Kontraktion, die nachweislich Haltungsänderungen hervorrufen, von grundlegender Bedeutung für die Aufrechterhaltung der Körperhaltung und Änderung der Körperposition über die Lage, in der wir uns befinden. Also hier auch eine weitere physiologische äh, Funktion, die einerseits natürlich mit dem Kreislaufsystem zu tun hat, aber eben andererseits auch mit der Aufrechterhaltung des gesamten Körpers. Und dabei gibt es natürlich auch eine emotionale und Wahrnehmungsfunktion. Einige Emotionen, wie beispielsweise Traurigkeit, Angst oder Stress, können die Aktivität des Zwerchfells oder die ordnungsgemäßigen Funktionen des Zwerchfells beeinflussen. Diese Emotionen wiederum können dann zu Veränderungen in der Schmerzwahrnehmung führen. Es wird vermutet, dass das Zwerchfell nach tiefer Einbahnung, also Maximaler Senkung einen Einfluss auf die Abnahme der Schmerzwahrnehmung haben könnte, aufgrund der Aktivierung der Baurezeptoren, die auf Dehnung reagieren, und der daraus resultierenden Abnahme der Herzfrequenz und der Aktivität des sympathischen Nervensystems. Und damit fassen wir euch das Wichtigste rund um die Physiologie des Zwerchfells zusammen. Und da ist natürlich insbesondere die Hauptfunktion des Zwerchfells eben hervorzuheben. Der Atmungsprozess als wichtigster Inspirationsmuskel, als Hauptinspirationsmuskel arbeitet er dann mit den verschiedenen anderen Inspirationsmuskeln zusammen, um eben diese Funktion aufrechtzuerhalten. Auch durch diese Auf- und Abwärtsbewegung kommen natürlich weitere Funktionen zustande, nämlich insbesondere die Verdauungsfunktion, wo äh, entsprechend das Zwerchfell properistaltisch wirken kann. Und auf der Ebene des Kreislaufs des Erleichtert das Zweckfeld so auch den venösen und lymphatischen Rückschluss. Und damit soll es auch schon gewesen sein mit diesem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet einiges lernen. Falls dem so sein sollte, könnt ihr jetzt gerne ein Abo da lassen und unseren Kanal natürlich auch mit einem Like freuen. Ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr auch unsere Kurse auscheckt. Nämlich runter rund um das Zwerchfeld, aber auch rund um alle Sachen, die ihr fürs Physikum braucht. Unter anderem jetzt im Abo. Also checkt es gerne aus mit dem Code WELCOME. Bekommt ihr dort 20% auf alles. Also, dann sehen wir uns ganz bald im Shop und auch wieder bei einem anderen Video. Haut rein und ciao.